0: 欢迎收听《来一口垃圾》，我是 Amy，
1: 我是心怡。我们想要来跟你们聊聊如何影响家人或是另一半一起过环保生活。那这一集我们会先分享一些成功经验，下一集再来分享失败经验，还有我们总结的原则。所以 ，Amy， 你有没有什么成功经验跟我们分享
0: ？成功经验的话，第一个就是说我最近呢，成功的说服我老公使用 Pool Free， 不用洗发精洗
1: 。选选 Pool Free， 第一次听 Pool Free， 我以为是 p o l l 想要便便那个 p o l
0: l、嗯、对、啊，就是选 Pool Free， 没错。那因为其实他之前都。一定会用洗发精嘛？然后后来呢，我就开始尝试使用，呃，不使用洗发精之后，我就索性连洗发精都不买。<笑>然后家里洗发精用完之后，我就说：“那你就用头肥皂洗头好了。”就他用肥皂洗头洗一洗之后呢，反因他每天都要洗嘛。然后有一天我帮他剪头发的时候，发现他头皮很干，我就不经意的在他耳边说：“哎，我觉得你。”应该是用肥皂洗头，头皮太干了。或许你应该试试看，不要用洗发精，不要用洗肥皂，直接像清水洗也不错。然后他就竟然，他为了不想要头皮血，难得尝试了我推荐他的环保思想。欸
1: 、那结果他尝试了之后，头皮血有改善吗？蛮好奇的
0: 。其实他没有头皮血，真的掉出来，只是我就看到他的头皮有裂。有一些裂痕，这样子、oh. 对。然后后来我再看他头皮都再也没有裂痕了。Okay. 然后他竟然还跟我说：“嗯，我最近都没有用肥皂洗头，我所以我就要洗完头要吹头发，不然会感觉头发塌塌的。但其实根本也没有啦。反正重点就是，<笑>最后呢，他现在还蛮习惯，就不用洗发精洗头。嗯
1: ，哦、oh, ，很棒，对。棒。” Recado 后来就我老公 Recado 后来他也不用洗发精了，就是他原本都一定要洗发精，然后我后来是改用或就洗发精或酵素，然后加水稀释，这样一个很稀的洗发精，然后他都会抱怨啊，就说都水水的啊，然后都没有起泡，<笑>很很少起泡这样子，然后后来我是我是怎么说，我好像是说，呃，就是人家。我跟他介绍 p u l free 这个概念，然后说，哎，人家很多人说尝试 p u l free 之后，我觉得落发变少啊，然后或者是头发比较强韧啊，或者嗯怎样怎样之类的。那之后他就掉发困扰，呵呵他就是头一个秃头，然后所以他就觉得，哦，好像有点心动，他不然来试试看好。呵呵然后结果，我我就说，可是人家在渐进到 p u l free 的过程中，有些人因为没办法，嗯，如果无法习惯一口气就不用洗发精的话，有些人会有一个过渡期嘛。嗯不我们可以另外再讲一集，但 anyway， 所以过渡期有些人就是会用，比方说洗发精稀释，然后或者是甚至是用呃那叫什么小苏打粉嘛，小苏打粉来代替洗发精之类的，有的有这种做法。然后我就说，我就跟他讲说，可我觉得这种过度的做法，呃，用小苏打粉洗我还还我还不如用稀释的洗发精加酵素洗。然后说，嗯,嗯、啊，他就觉得有道理，所以呢，他就忽然间觉得这个选项很可以接受，而且甚至后来就直接用清水洗头
0: 。对啊，其实我觉得男生头发比较短的话，不太需要用到洗发
1: ，也不用肥皂。对啊，真的比女生简单多了嗯。嗯
0: ，那你呢
1: ？好，所以这是 Cool t h r e 成功今。今<笑>哦，我就是上一次我觉得非常感动。我跟你讲过，我爸那个买鹅肉饭那个事情，就、嗯、是呃。因为我爸会喜欢去爬山嘛，然后爬山回来路上有一间鹅肉饭很好吃，所以他有时候经常早上爬山回来的时候就顺便外带两盒鹅肉饭回来当午餐这样子。然后后来有一次是我知道我爸要去爬山，然后他也说：“哎、欸，我中午带鹅肉饭回来好吗？”我说：“好啊，好啊。欸”哎，老爸你要不要带个自备餐盒这样过去装鹅肉饭？老爸说：“啊，不要了，麻烦了。”然后他就走走走，然后我不厌其烦再问一次，然后老爸，你要不要带自备餐盒？”我就很烦。然后我爸就走到门口，啊，不用啦，我就在，我就带。然后我就我我爸都走到门口在穿鞋咯，然后我这时候我就直接冲到厨房，把两个餐盒拿出来，放一个塑胶袋里面。老爸，你要不要带自备餐盒？然后把那个、我已经帮你准备好递给他。然后我爸看我都都整个拿好，我要给他，他就好啦好啦，他就拿，我就。对啊，因为他原本还说什么啊啊,啊去爬山不方便，我说你你爬山的时候你这个就放机车里啊、嗯，然后回来的时候要去买再拿就好、啊，不会不方便啊。反正 anyway， 他应该一开始只是不想要做这个改变，所以找一堆借口。嗯、但后来是我逼到门口，然后直接拿给他，他说好啊好啊，多多逼人。后他那次就成，对，<笑>就是穷追不舍。anyway， 那次他就回来就成功的带机。那个鹅肉饭回来，而且自从那次之后呢，他很感人。他之后他再去爬山，他居然自己主动带餐盒去买鹅肉饭。嗯，然后所以在，在在那之后，每一次鹅肉饭他都是带餐盒去买的，非常厉害，真的。真的开始，然后我知道的时候，对我知道的时候，我就说：“老爸，你真是太厉害，我要夸赞你，你今天做的很棒。呵呵”也是这样
0: ，他应该很开心吧？被被夸赞。
1: 我觉得这可能有刺激他接下来继续这样这么做的，对对，我觉得会有。对
0: ，然后呃，这让我想到呢，就是我之前的话去买菜，我都会自己带购物袋嘛。那其实我老公非常少买菜，但是就是偶尔他如果我需要他去帮我跑个腿买一个一点点东西的话，我就也是跟你一样，就是自己拿个购物袋，然后跟他说：“哎，你就带购物袋去吧。”然后他就想说。不要了，不要不要了，麻烦。<笑>然后我就说没关系，你就带嘛，就带嘛，反正就是也是一样咄咄逼人，逼到门口，然后就只好无奈的把<笑>把购物袋拿走。对，然后后来也是，就是后来几次之后，他就很习惯，我就直接说带购物袋吧。我说哦好，然后他就直接接受我购物袋去装菜回来。就这样子，很
1: 棒，就养成习惯了
0: 。对，但是呢，呃，如果平常我们是就是一般出门啊，或者是可能他在公司是干嘛的，然后我就说，哎、你帮我买个什什么东西的话，他就是还是会自己就直接拿塑胶袋回来。对，所以一定要人家帮他准备好好的，他才会愿意去做这件事
1: 。嗯，就是这个习惯还只适用于特地去买菜的时候才会用到，那如果突发就比较不会使用这
0: 样。对。我觉得他脸皮很薄吧，还是还是男男生脸脸皮都很薄，就是好像好像觉得自己带一个东西去买菜，哦、感觉好像很鸡婆很龟毛，就是干嘛要这麻烦别人，所以他们就宁愿就用别人准备好就好啦，就不要自己再多准备自己的袋子或者盒子这种感觉。
1: 我觉得这个说定下一次可以讨论一起，嗯、就是蛮多人在讨论，就是环保。环保主义跟女性主义之间的关系，为什么好像女生比较可以接受环保的实行环保生活，然后男生比较有障碍
0: ？可以，我觉得可以、啊
1: 。好的，然后另外一个我想要分享成功经验是在我们家的堆肥，这是好像是我上一次回台湾的时候，我开始在我们家实行堆肥这件事情，就是蔬果果皮那些的，我們会把它放到阳台的，就是、土土堆中，就我们阳台有。呃，有花盆嘛，然后有些是花盆用的旧土，或是没用到的土，我们把它放在一个很大的缸的花盆里，然后我就直接往里面当成我的堆肥桶，这样子来执行。嗯、对，然后我我上次回台的时候，可能也留了，我不知道，可能三个月之类的。然后在那三个月之间有这样子执行之后，后来我离台，我我的家人居然继续执行堆肥的这件事情，然后直到我这次回来，他们还是每每每周每天这样子又。这个
0: 厨余产生，他们就把它拿去丢、嗯。很好，这让我想到也是跟厨余有关啦。我的部分就是因为我们家是住公寓嘛，嗯、所以每次累积一桶厨余之后呢，我老公也会把厨余拿去地下室，就是整栋大楼回收厨余的地方去丢。那之前的话，当然应该台湾大部分的人每次装厨余都是用塑胶袋吧，对不对？就可能你购物买了一些塑胶袋之后，然后就把厨余丢到袋子，这样一整袋臭臭，然拿去丢，然后袋子顺便丢掉，就很方便，塑胶袋不会漏，对。但是我就觉得啊，不想要用塑胶袋，这样每次都浪费一个塑胶袋，那些塑胶袋可以拿来装，真的就是可能装垃圾或干嘛的。然后后来呢，我就找到了一个比较稍微大一点塑胶桶，然后我都是开始很积极的折报纸，就把报纸放在那个桶子上。嗯、那到时候丢厨余的话，就可以连就是报纸一起丢丢掉这样子，因为报纸是可以那个厨余回收的嘛，哦 okay. 对对对,对。所以我就开始折了很多很多的报纸。然后我老公一开始也排斥说，说干嘛这样，就用塑胶袋就好啦。然后用那个报纸就是。到时候会漏出来啊，干嘛的什么的？但是我也就是就是一起跟他做实验，然后就看看说，其实报纸算然会湿掉，没错，但是你到时候倒的话，就一层桶倒下去，厨余不会粘在桶子边边嘛？因为会有报纸包着，嗯、所以这样反而是蛮好倒。你看你塑胶袋，你到时候打开，然后还要在那边抖抖抖，可能又有菜渣粘在塑胶袋边边，你要抖抖抖，你手可能真弄到会脏啊，搭电梯什么就恶心。对，然后后来他也蛮接受所以后来我们家都是尽量用报纸或是麦当劳的那个纸袋来装储鱼，对，嗯，就这样
1: 、嗯。哦，不错，就是方便还是一个很重要的说服点。对，然后另外就是因为我现在跟我老公 Ricardo 分隔两地嘛，然后他在那个哥伦比亚波哥大那边一个人住在我们的小公寓里面，然后他现在有一个新的嗜好就是种菜。嗯他喜欢种各种小东西，就是呃，我们之前家里的那个堆肥桶里面不知道是什么种子发芽了，然后现在长大，最近呢开花结果了，所以从它结果的形状中看起来应该是青椒，<笑>对，很酷，对，我们在等青椒长大，这样就可以采来吃了、嗯。对，然后
0: 、嗯、没有，你可以下载个 app，、啊、它可以帮你辨别是什么是什么植物。
1: 哦，是哦，<笑>好 o k 我可以去找。对，但反正呃，所以我们现在家里就除了青椒，然后还有呃萝卜，之前在种那个萝卜叶，然后还有他有种那个那什么洛梨、嗯，然后也是，对，但洛梨应该还没有办法到可以采收啊，那个还要好久。
0: 它变成树吧？你们家有空间变成树吗？
1: 可是，可我查一下，洛梨好像不需要到长到很大颗就可以结果了、哦，就是完全在室内当就是室内盆景都是可以的。在要
0: 要有阳光哦，我家洛梨一直奄奄一息的样子
1: 。好<笑>、哦，是哦，因为你们家是面北嘛。好，对 ，anyway， 但这一点呢，其实在 Reco 身上是一个蛮大的改变，因为他一开始其实是很排斥种任何植物，他觉得就是像养宠物一样，你只要照顾个生命，然后你就要有，你要对他负责任。然后，那如果我们之后要搬家怎么办？等等等,等，所以他其实一开始排斥种植物的。那后来，后来是怎么开始？应该是我开始种一些，比方说，我把那个萝卜头切下来，然后就把它那个放水里让它长叶子嘛。然后这个开始，然后还有其实洛迪也是我我先开始让它进水、嗯，对，然后渐渐的，然后它叶子开始长出来。然后 r e c o 他有参与到这个照顾植物的过程中。他忽然间开始有一种累积起的成就感、嗯，然后还有就是责任感，他就觉得哎、欸，这件是一件很有趣的事情，所以他后来就越来越投入于这其中、嗯。然后很多事情，这是我离开之后，他才自己一个人又开始在种，比方说他现在要种，想要开始种番
0: 茄，很棒啊。我我们家也是，之前我有时候有一些有的没的种子，我就乱丢土里嘛。然后那土，我可能养的植物它死了之后，我又再重新回收，反正就是这样回收，所以我也不知道那些土里面到底有什么东西。就有一天，在我一这一株快要死的盆栽里面长出一个叶子，就发芽，我超开心，然后就把它放在阳台，呃、放在窗边，<笑>不知道它是什么。我本来还期待它会不会是某棵树啊，干嘛的。就后来我下载了一个 app， 我去拍它，它是。南瓜
1: 啊，它南瓜哦，<笑>好开心哦！开心、啊，它可以找，出南瓜我們家
0: 根本没地方长南瓜，啊、所以那一盆等于就是白白了。了、哦。不然就之后找看有没有人家有院子，好心收留它。
1: <笑>啊，是哦，好酷哦，长南瓜！对对、啊，可能可能之后
0: 长不大。那我换我最后一个分享成功经验，就是用布尿布吧。呃，一开始呢，我也是跟我老公推荐说，我觉得布尿布好像可行，我们来试试看。他就说不要啦，臭啦，恶心啊，麻烦什么的。因为大家都知道，布尿布你就必须要清洗小孩的大便、嗯、尿尿什么的。对啊，但后来我就觉得这个东西是很有意义的，然后我一直很想尝试，所以我还是就是先网上买了。几个二手的布尿布，想说先用看看，如果真的不习惯，那只好就是再把它转卖掉或是送人什么之类的，对，所以我们就开始用了。那后来我很努力的尝试之后，发现嗯，布尿布真的可行，所以我们后来又再添购一些布尿布。那我老公他本来也是就很排斥，就说你买布尿布回来，我跟你说我不会用的，哦，就是你都自己洗哦，自己弄。我就说好啦，好啦，<笑>对，所以。但是后来，当我每次把布尿布就是洗好、弄好之后，然后慢慢就一点一点说：“哎，那你先帮他包一下布尿布吧。”就是可能我在忙，叫他包，然后他本、嗯、他也就不敢拒绝，因为想说就都弄好了，所以他就试着学着包。<笑>后来呢，他现在已经变得很会包了。然后呢，然后当然就是有时候小孩子尿尿完之后，就是。要丢布尿布啊，或者说大便了要冲布尿布啊，这些东西呢，他本来也是拒绝说不要的嘛。但他看我做了几次之后，然后有时候我在忙，然后小孩真的大便了，他也是不得不上场啊。所以呢，后来他也是要帮忙冲大便啊，然后换尿布啊什么的，他都很 OK。那当然布尿布就是需要折，就是有的是我是买一大块，然后需要折起来之后塞到那个。尿布的口袋里面，然后有时候我也是可能在忙，就是我已经洗好丢给他，就说、是、你帮我折一下，然后他也会帮忙折。所以这故事告诉我们，嗯、就是呃，环保真的就是要一点一滴的慢慢累积，习惯了之后呢，他就可以越做越多，越做越好。然后前提是你还是要帮他整理好，这样子。
1: 真的，先帮他做了七十趴，然后他剩下三十趴，他就很很愿意做。对，
0: 然后后来再慢慢降到变成帮他做六十趴，然后他做四十趴，然后慢慢降到做五十趴，他做五十趴之类的，<笑><笑>好贼哦！很
1: 好，很好<笑>对，没错。那我还有最后一个可以分享的成功、嗯，应该算就就又其实我没有发了后续，但 anyway， 就是我还在波哥大的时候呢，我就在。呃，做酵素嘛，嗯，然后我做酵素的时候，我就呃，我不是刻意推广哦，但是是呃 ，Reckon 他妈吧，来我们家的时候，看到我在做的东西，他就问说这是什么东西，我稍微讲解一下，然后说这个酵素可以干嘛，呃，然后怎么制作之类，然后他就觉得很新奇哦，然后结果后来是某一次家庭聚会，就是大家庭聚会，就他有其他人在现场，呃，什么。那个阿阿姨叔叔在现场的场合，他就跟某个阿姨讲到，嗯、然后讲一讲，然后两个人就讲到走到我面前来，然后我问到为为什么突然进来找我？然后那个 Reha 他妈就跟我说：“你赶快跟他讲一下那个酵素的事情。”然后我就开始，然<笑>后好吧，那勉强讲一下那个酵素的事情，怎样怎样？然后他妈就很开心的开始在那边分享。然后这是。就是已经我不知道那个那个阿姨后来回去有没有开始就是很有心的来制作小书，但是呃后来一次是比较小的家庭聚会，就只有就 Ricardo 他的兄弟姐妹跟他爸妈这个聚餐的场合，嗯、然后呢他妈又提到了一次，就是<笑>他妈一直在帮我推广，我又开始要跟大家分享，然后这次是比较是自己人嘛，因为上一次是要跟。那个阿姨讨论，我就觉得有点不好意思，所以我没有讲得很细。但这次是那个 Ricardo 他的兄弟姐妹，然后跟他爸妈，所以我就讲就讲的更细了一点，就包含他可以做什么。然后我还提到了那个，呃，一支我之前看过的 YouTube 影片，就是说在就是河川里面投酵素，然后长期下来那个河川得到整治，类似这样子的影片。啊就原本河川可能比较污浊啊，然后很臭啊，怎样怎样，然后就长期每天都固定投酵素，然后可能一开始投量还不够多，后来越投越多，然后但投到后来，你就可以看到那个河川的呃水质渐渐的清澈，然后或者是 OK， 假设一次大雨过后又变浑浊，但是它回复清澈的速度会越来越快，然后甚至到最后這，这你可以在河川边再度看见那个乌龟跟小鱼。就是生物回回来，对，就是很惊人。然后我在跟他们讲到这一点，就是乌龟跟小鱼都回来的时候，大家眼睛都亮了，突然间亮了起来。然后我就知道哦，趁胜追击，就是这时候跟他们讲说，所以说就是当然你要投，就是酵素投到河川是一件很很大的用量，你等于每天都要投个可能几公升啊这样子才会有效，因为河川是流动的水。可是，如果你每家家家户户你们可以把酵素来取代清洁剂的话，那这些清洁剂，你看冲进马桶的水，或者是你清洁地板，然后什么洗碗流到水，这些水最后也是会进到那个河川里面去啊。啊那这些酵素就可以用这样的方式净化河川，所以比起投酵在河川里面。更有效的做法就是家家户户都改用酵素来清洁，嗯、然后大家忽然间就非常被说服。嗯、就在那之后，那、嗯、Ricardo 的兄弟姐妹还有他他妈，每个人都开始开做酵素， oh,
0: okay. 好强哦！
1: <笑>对，超强的。Okay. 但当然，但是因为我那时候还在博尔大，他们都开始做，现在应该已经就是都早就可以收成了。我不知道他们的收成状况。嗯。对，但反正我我想他们应该是有开始使用，然后或许用一用也觉得好用，可能就会继续制作这样子。
0: 嗯，从这个故事就让我们反映到，其实大家都还是很渴望大自然的健康吧？嗯、你看他们听到小鱼跟乌龟，眼睛都亮了，啊、然后很努力的积极去做。真的，
1: <笑>好，所以以上就是我们的成功经验分享。那如果呃你也有什么其他推广环保经验？环保生活的成功经验的话，也欢迎写信给我们或者留言给我们
0: 。那我们的 email 是 la ecology l a i e c o l o g y at gmail.com。那欢迎寄信给我们哦。嗯，好，那
1: 就下一期见喽！拜拜拜拜。